1: Tre soldi Qui una volta ci stava un mafioso, di Pietro Osti e Antonio Massariolo Campolongo Maggiore eh, che è, è il comune di Maniero e il vice sindaco è stato fermato una notte e anche assessore all'urbanistica eh, sulla riva del Brenta, ha preso le chiavi della macchina ha buttato le chiavi in Brenta, incappucciato e lasciato lì e la prossima volta ci vai tu questo è, mi pare evidente è un segnale chiaro e, e questa è la presenza tipica dell'intimidazione mafiosa. Quindi o noi abbandonavamo il campo oppure fai, fai una scelta diversa. Noi abbiamo fatto un'altra scelta che è quella di dire: no, eh, non indietreggiamo. Una scelta coraggiosa che ha permesso negli anni di riappropriarsi di un territorio che era diventato il covo della mafia veneta. Grazie alla legge 109 del 1996, molti luoghi cardine della criminalità organizzata sono ritornati nelle mani dello Stato. Ma forse la notizia che nel Veneto sono presenti quasi un centinaio di beni confiscati non è così diffusa, specie tra le nuove generazioni.
2: Beh, sì, so che ogni tanto alle Iene fanno vedere che confiscano i beni alla mafia e li trasformano in tipo attività
1: di qualche prete o attività utili alla comunità, roba del genere.
0: Sì, ne ho sentito parlare e. sono poco informata, diciamo.
2: Allora, dei beni confiscati al nord, assolutamente nulla. Dei, cioè suppongo che si attui la confisca anche qui non so con quale incidenza
1: numerica diciamo rispetto ai reati che vengono contestati qua al nord poco nulla onestamente mi immagino siano aziende piuttosto che non so, a, a, lavori fatti a, con appalti truccati o cose simili presumo Vent'anni di mala del Brenta hanno lasciato in eredità numerosi beni confiscati in tutto il territorio Veneto. Molti di questi ora sono diventati esempi positivi per la comunità, in cui vincono legalità e solidarietà. A raccontare questo mutamento sono Monica Zornetta, giornalista e una delle massime esperte di criminalità organizzata del Nord Italia e Roberto Tommasi, referente Veneto di Libera.
0: L'esperienza veneta relativa ai beni confiscati può essere definita positiva. Ehm, Di beni confiscati ce ne sono abbastanza in Veneto, la gran parte è Frutto proprio di quei vent'anni di Mala del Brenta il più importante bene è, tra l'altro importante sia dal punto di vista simbolico ma anche dal punto di vista fattivo perché è diventato una, un incubatore per giovani imprese è la villa di Felice Maniero a Campolongo Maggiore appunto in via Fermi
2: il primo caso che si è verificato in Veneto lo conosciamo tutti è la eh, ex villa Maniero a Campolongo Maggiore che adesso si chiama Villa Affari Puliti quindi il cambio di nome è abbastanza emblematico nella quale durante eh, questi ultimi anni si sono anche sviluppati dei campi di lavoro con eh, la campagna Estate Liberi che, che è quella bellissima campagna nella quale i ragazzi dedicano una parte delle loro vacanze per andare a lavorare nei beni confiscati alla mafia che sono gestiti nel sud soprattutto da cooperative di altri ragazzi Ed è molto importante sia per eh, la formazione che fanno questi ragazzi che vanno a lavorare in questi campi, ma anche eh, per il luogo stesso, per dimostrare a chi sta intorno, al mondo di mafiosità che sta intorno, che c'è una, un'Italia pulita fatta di ragazzi puliti che, va, che fanno un'economia pulita e alternativa rispetto ai percorsi dell'illegalità.
0: Ci sono dei beni che sono diventati eh, dei luoghi importanti e riconosciuti anche a livello del paese e della società, come per esempio Villa Maniero, diventata un incubatore per giovani imprese, oppure la Villa Vicina che apparteneva a Fausto Donà, che ora ospita una struttura per, eh, per i bambini. Poi c'è una struttura, anche questa molto interessante, ad Erbe, nel veronese.
2: L'altro caso è a Erbe, in provincia di Verona. È stato sempre assegnato al comune il bene ed è stato assegnato poi dal comune agli scout che hanno fatto una base regionale a Irone che adesso sta funzionando ed è in un contesto anche paesaggistico che vale la pena di, di visitare. E anche qui i ragazzi fanno campi campi di lavoro eh, durante l'estate, fanno formazione, comunque è una base che rimane aperta eh, ormai normalmente durante l'anno.
1: Questi sono solo alcuni degli esempi positivi di riutilizzo dei beni confiscati in Veneto. Rimane però un altro passaggio fondamentale ovvero capire come si sia arrivati alla confisca di un bene e come ora la criminalità organizzata in veneto sia mutata si è passati infatti dalla violenza della mala del brenta a quella delle mafie straniere fino ad arrivare alla mafiosità finanziaria permeata nei ranghi alti del potere tanto da essere quasi invisibile agli occhi della gente
2: vengono prima sequestrati Il sequestro può essere fatto sull'immobile, sul terreno, sui soldi, qualunque proprietà che tu hai. No? E, e dopodiché eh, la parte dei soldi viene camerata dallo Stato, mentre la, la parte di immobili eh, oppure per esempio se sono automobili eccetera, possono essere messi all'asta quando avviene, viene la confisca in via definitiva a quel punto lì il bene viene incamerato dallo Stato
0: ecco la burocrazia anche in questo caso come in tutto in questo paese è quella che mette più i freni eh, sotto questo punto di vista soprattutto per una mancanza di denaro perché dopo la confisca in genere non c'è più denaro e quindi molto spesso questi beni confiscati rimangono lì chiusi. E allora eh, qui diciamo che bisognerebbe proprio parlare con una persona che lavorando all'Agenzia del Demanio ci spieghi un po' le dinamiche di eh, proprio questo ITER molto importante.
2: Quando un'azienda in qualche modo viene acquisita dalla mafia, ci sono i modi più semplici anche per poterlo fare l'esempio più tipico, tanto per fare esempi molto terra a terra mi trovo con un amico al bar, come va, come non va ma potrebbe andare meglio, ma c'è qualcosa che non va Eh, ho il problema che ho fatto una fornitura a un ente pubblico l'ente pubblico è in ritardo nei pagamenti, io non trovo i finanziamenti, le banche hanno chiuso i cordoni e non trovi finanziamenti per rifinanziare il mio processo produttivo, bene, guarda che io conosco una persona che ti può dare una mano, eh, questa persona mi può dare una mano, incontriamolo, eh, questa persona è molto cordiale, molto gentile, perché qui la mafia non si presenta appunto con la lupara e gentilmente mi dà, è in grado di anticiparmi il denaro necessario a patto che io glielo restituisca entro un termine ragionevole. Passato quel termine ragionevole, se mi ha prestato 100.000 euro, sappiamo che non saranno più 100.000 euro, ma si arriva fino al 180% di interessi rispetto a questo, a questo finanziamento. E magari porti, dice: Beh, portiamo pazienza, ma alla fine mi troverò indebitato fino al collo e io diventerò semplicemente il prestanome della mia azienda perché, perché la mia azienda andrà nelle mani di queste persone per ripagare. Addirittura sono stati casi di persone che dopo aver subito questo questo tracollo finanziario, oppure l'azienda Decotta che viene acquisita, eh, essi stessi per pagare il debito sono diventati esattori, quindi sono diventati complici, perché? Perché venivano obbligati a fare gli esattori per conto di queste cosche, quindi si crea una situazione, eh, in questa situazione la persona Imprenditore in difficoltà operata dalla crisi non ha più le esportazioni eh, non ha più credito dalle banche eh, ha la terra bruciata intorno soprattutto in un modello come eh, quello nostro Veneto fatto da tante piccole aziende ma, e magari l'esperienza dell'imprenditore veniva dal posto di lavoro e eh, si sentiva quasi un, un pari rispetto ai propri operai la responsabilità che si sente sulle spalle probabilmente è ancora maggiore i riflessi psicologici sono ancora maggiori e questo oh, può portare a questi fatti di disperazione che, che abbiamo raccontato prima insomma.
0: La mafia è un fenomeno sia di importazione che può essere considerato anche un fenomeno autoctono, nel caso Veneto queste due modalità eh, sono vere entrambe, è un fenomeno di importazione perché, perché eh, se noi Facciamo un salto indietro negli anni, arriviamo agli anni 50 e 60 quando esisteva l'istituto del soggiorno obbligato, era proprio chiamato così era una legge che ehm, attraverso lo sradicamento del mafioso dai loro territori d'origine e collocandolo in in altri ambiti, in altre regioni, per esempio il Veneto che al tempo appunto non, non aveva un humus mafioso, ecco i legislatori erano convinti che ehm, l'organizzazione o il clan o la famiglia in quel caso venisse debellata, perché ovviamente togliendoci la linfa, togliendoci il mafioso e portandolo altrove, dove secondo loro non aveva alcuna, alcuno scopo per continuare a delinquere, appunto ci fosse questa... Ehm, questo sradicamento, però poi purtroppo la storia invece è stata diversa perché si è visto con grande rammarico e grande dispiacere che in realtà non solo eh, le organizzazioni mafiose nei territori del sud non venivano sconfitte, anzi trovavano l'infa nuova perché questi mafiosi mandati in soggiorno obbligato dal principio si chiamava confino, in realtà si univano con delle bande criminali dove c'era la possibilità e ridavano vita ad una struttura criminale nuova. Ma la mala del Brenta non rappresenta la mafia in Veneto o quantomeno la poteva rappresentare in un preciso momento storico finito con gli anni 90 finito completamente, d'altronde non solo la criminalità è cambiata, ma è cambiata proprio la società, perché mh, finita la mala del Brenta c'è proprio stata un, un, un'evoluzione incredibile di tutto, si sono aperte le frontiere, ha cominciato ad arrivare la criminalità straniera nel nostro paese. Ecco, parlare di mafia in Veneto oggi eh, significa parlare di una mh, criminalità che non necessariamente è Veneta come nascita, ma appunto può essere stata importata anche da paesi tradizionali in questo senso, che fa affari fondamentalmente, non spara più, non si uccide più. Una delle caratteristiche della Mara del Brenta, ma anche di tutte le altre associazioni criminali di stampo mafioso tradizionali, era quella di utilizzare l'omicidio per esempio dei propri sodali a scopo quasi chirurgico per mantenere in vita l'organizzazione adesso a queste cose ci si rivolge di rado insomma sono i soldi adesso non sono più le pistole o i kalashnikov o altro che parlano ma è il denaro infatti il fatturato del rapporto diciamo un po' da aggiornare Però il fatturato della mafia, considerata non a torto la prima azienda italiana, parla di 140 miliardi di euro, insomma delle cifre che non abbiamo nemmeno idea, soprattutto in momenti come questi, non riusciamo nemmeno a concepire. Ecco, mafia effettivamente se fosse eh, quotata in borsa come qualche politico eh, ha osato pensare non esisterebbe esisterebbe assolutamente più l'economia italiana perché tutto sarebbe in mano di questo cancro perché va chiamato con il suo nome
1: qui una volta ci stava un mafioso di Pietro Osti e Antonio Massariolo. Tresoldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Lorenzo Pavolini ed Elisabetta Parisi. Podcast su tresoldi.rai.it